Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa segunda-feira, dia 30 de outubro, agora 3 horas, 2 minutinhos. Eu sou o Romão Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Para, 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 Vai tortinho, vai tortinho. Vai tortinho, vai tortinho. Foi dada a largada de mais uma semaninha, sim, por conta disso, desde já, desejo a todos vocês... Ah, não. Uma semaninha abençoada. Vamos correr atrás dos nossos sonhos, eu disse nunca. Nunca deixe ninguém dizer pra você que você, voz vencer, não é capaz. É isso aí, Romã, não deixe ninguém olhar pra você e dizer que você não é capaz. Isso. Poupe o trabalho dessa pessoa, olha você mesmo no espelho e diga, eu não sou capaz, pronto, De acabou. jeito nenhum, cara, deixa de ser trouxa, você... É do tamanho do seu sonho, coloca o objetivo na cabeça, faca nos dentes e pra cima deles, Yara. Imagina, você é mais fraco do que você pensa. <risos> Muito mais. Não, você, você, você não é fraco, Yara. Você não importa quantas vezes tentem te derrubar e sim quantas vezes você está disposta a se levantar. É isso que eu tenho pra dizer. Olha, Romã, eu vou concordar com você. Bem, eu vou dar um aviso. Finalmente. Muitos querem te derrubar. Isso. Mas pra isso você tem que estar tá de pé e você já tá caído, tio. Rapaziada, não liga pra esses trouxas. Hoje nada é minha bala, meu amigo. Passei final de semana na praia, tô positivo vibration, recarreguei as baterias. Ai, meu Deus, a gente que aguente, né, gente? Ué, natureza, mar, sol, vitamina D, é isso que eu precisava, natureza, então nada é minha bala, vocês podem falar o que vocês quiserem, segunda-feira é o dia dos campeões, segunda-feira é o dia do recomeço, você não pode mudar o seu passado, Yara, mas você pode fazer o seu presente diferente para construir um futuro melhor. Caraca, você não... tudo aquilo que você passou até agora, tá te preparando pra algo pior. Então, gente, sigam otimistas quanto a isso. Pelo contrário, Tortinho, tudo que você passou até hoje fez de você a pessoa que você é hoje para poder encarar o que vem pela frente. É isso aí, Roma, concordo Boa. contigo, você não pode mudar o seu passado. É isso. O que passou, já passou. Exato. Mas ainda pode estragar o seu futuro. Vai em frente. Ah, vai tomar. <risos> que isso? Rapaziada, é isso. Segunda-feira é o dia do recomeço. Desejo a todos vocês uma semaninha abençoada. Vamos com tudo que estamos só começando. E hoje, notícia é o que não falta. Se liga só, rapaz. O Luiz Rubiales, lá o presidente, presidente da Federação Espanhola, lembra daquele caso do, do assédio da Sim. jogadora na final da Copa do Futebol Feminino? Trouxa. Ele é banido por três anos após o caso. 
Posso Três falar? anos. Eu achei pouco. Eu também Eu acho. também, bem pouco. Que mais? Que Gente, mais? a polícia encontrou antidepressivos na casa onde Matthew morreu de site. Mano. Sabe aquele ator que fez Friends? Mano, Mano isso aí quase... Foi uma comoção, Isso aí né? deu, deu uma balada no meu final de Sabadão semana. Sabadão ficou é, me, pe me pegou de mesmo, surpresa, mano. cara. Peço... Você acompanhava, você assistiu? Eu gostava. É, é da minha época, né? É, é, pode crer. Eu entendo. <risos> Porque muita gente assistiu é. depois. Eu assistia na época. Ah, quando os caras estavam gravando. Exato. Porque é. vocês, essa sua geração, é modinha. Você... A minha geração Sim, é modinha? É modinha, porque a gente criou ah. a tendência e vocês foram atrás. Ah, meu Deus, vocês inventaram o mundo, meu Deus. A roda foram vocês, não, né? Não, Quem mais? Não, a gente só acompanhava Friends na gente, época que Friends bombava. Gente, que loucura. Bombar. Péssima Vocês noite. são da idade da pedra, pelo amor de Deus. <risos> Olha, Roma, Oi. eu avisei. O senhor não quis acreditar. Pé frio, com presença de Mick Jagger, parcelou na pé de clássico em casa pro Real Madrid com a camisa. Mas era óbvio, né? Do Rolling Stones. Não, mas dessa vez eu vou ter que concordar, mano. Que ideia de jirico. Quem foi o marketing do Barcelona que falou, tive uma grande ideia. Vamos colocar o símbolo do Rolling Stones na camisa do time, que vai ser sucesso. Mano, deu que ideia e foi de virada, hein, tio? Assistir esse jogo. <risos> oh, aquele moleque lá, aquele, aquele inglês lá, joga pra caralho. Muito. Nossa, Bellingham, demais. 20 anos, né? É. O moleque tá impossível. Deitou. Opa, Fábio Faria se esperar saúde. Saúde, <risos> e hoje teremos notícias da realeza. Harry e Meghan devem manter divórcio em segredo, diz o especialista. Gente, eu fiquei chocada com uma série de casais famosos que a gente acha que tá junto e não tá. Acontece. Que mais, Tortinho? Notícia importante, hein? O Branco Melo do Titãs ah, passou sim. por cirurgia pra revo é, remover tumor na língua. Sim, eu vi Já isso. tá em casa, tal, e passou por cirurgia e foi divulgado. É, mas diz ele que em breve estará nos palcos, deu tudo certo, que Deus abençoe, vamos em frente. Dito isso, vamos dar a largada do programinha? Bora, tio! Lembrando que você pode acompanhar o Conectados com Ibagens. Oliver, por gentileza, foca na Yara Oliveira. E, aliás, <risos> se você ainda não segue, arroba Yara Oliveira Nossa. com o I. Para Segunda feira brava. Gente, que isso, destruída. <risos> Oi, meu povo. Muito bem, essa é a Yara Oliveira. Então, você não a conhece, entra agora no YouTube para ver o Conectados com Imagens. Quem quiser entrar, como é que faz, Tortinho? Ah, vai no YouTube, coloca, coloca Conectados ao vivo. Quer um atalhozinho? Coloca a roupa. Mano, você começa a falar o, Yara, o, 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 o Oliver foca em você. Aí os caras entram pra ver Yara, aí vê o torto. Aí, aí não dá, mano. Deixa na Yara. Deixa, enquanto o fala, deixa na Yara. Deixa que eu me lasque. É o seguinte, coloca arroba Transamérica FM. Pode colocar conectados ao vivo. Enfim, vai no YouTube, já chega no like e acompanha a gente, que com imagens é bem legal, hein? Tirando, a, tirando nós é legal. Ah, lembrando que durante o intervalo a gente tem conteúdo exclusivo pra quem Sim. tá com a gente na internet. Então, hoje a gente vai reviver momentos do Mamonas Assassinas, o legado ah, sim, para delírio da nossa guariolense <risos> delírio da nossa guariolense Yara Oliveira a gente Ai, vai, gente. vamos reviver o um momento que eles cantaram Robocop Gay, que eles, da hora, foi da legal hora. né? os cantores que trouxeram momento. o violão, fizeram um baita só e o moleque lá, o Rui, que faz o Dinho sim. impressionante, vocês vão ficar impressionados se vocês perderam, durante o intervalo pra quem tá com a gente na web, a gente vai lançar pra vocês também, vamos resgatar um trecho para lá de pertinente com a doutora Marília Maria Auxiliadora Bernardi, ela que veio aqui no Outubro Rosa falar de câncer de mama. Então a gente vai prestar esse serviço também. Vocês não perdem por esperar. Entra no YouTube, bota lá conectados ao vivo, bota arroba Transamérica FM que você cai aqui com a imagem, certo? Certo! Bom, então, dada a largada, vamos começar com. Acredite se quiser. Não trabalhamos com fake news. Acredite se quiser. 
Kiara Oliveira. Já começamos bem a semana. Vixe, mas acelerando. Considerada a mulher mais ativa sexualmente da Austrália, a ah. modelo e influencer ah. Annie Knight. Como é que <risos> Annie Knight. Ela é considerada o quê? Ela é considerada a mulher mais ativa sexualmente da Austrália. Pô, mas hoje é segunda, já estamos assim, mano. Já começamos com o pé na porta. Tá bom. Então vamos lá. Ela revelou que tomou um fora de um parceiro após ele descobrir que ela fez sexo com mais de 300 pessoas. A jovem... Ah, pera, quantas? 300, mais de 300. Ah. E ela tem 26 anos. Contou que o companheiro pensou eu ser especial até que soube a quantidade de antigos relacionamentos dela. E enquanto algumas pessoas acharam a atitude do homem machista, outros acreditam que a moça deveria repensar as próprias escolhas. Em entrevista, a modelo disse que já se relacionou com cinco pessoas no mesmo dia. Hum, que apetite, hein? Calma, olhando, olhando as imagens da, da australiana. Lá vem. E, e aí, como que você define a nossa pequena australiana? Nossa pequena. E um adjetivo? Só um, nossa só uma menina. palavra. Deixa eu ver, bota aí de novo, Oliver. Deixa eu, deixa eu ver o que, que ela. Manda lá! Mano, só tem uma pergunta. Uma mulher com mais de 300, 300 relações. Sim. Australiana. Sim. Com certeza essa daí sabe fazer o famoso canguru perneta. Ah, Ai, meu Deus! Quando o Caco Antibes falava e eu ficava, eu era moleque, eu ficava imaginando como que era esse canto. Mas enfim. Mas você descobriu como é que é? Não. <risos> posso falar o que, que eu acho sobre essa situação? Ah, o quê? Cara, esse cara que decidiu terminar o relacionamento, ou parou de atender a menina, porque ele se julgava especial, e aí quando descobriu o passado dela, ele, né, ele. Ele chegou à conclusão que ele não seria especial e por conta disso ele começou a evitar a menina. E aí tem vários comentários, eu dei uma olhada lá, é, das pessoas falando sobre essa situação. E aí algumas pessoas apoiando ele, parabéns por se dar valor, muito bem, precisamos de mais pessoas assim. E outra galera falando assim pra ela, olha, não liga porque esse cara fez, segue sua vida, ninguém tem nada a ver com isso. Eu, particularmente, acho que esse cara viajou, de maionese, viajou na maionese. Eu também acho. Eu acho meio, re, eu acho meio red pill essa parada desse também. cara. Acho que foi uma atitude Porque, meio red pill. Primeiro, é, quem disse que pelo fato dela ter tido 300 relações antes dele, ele não tava sendo especial pra ela? Acho que isso é, é uma insegurança dele. Segundo, pô, se ela tá apaixonada por ele e ele tá apaixonado por ela... Cara, passado é passado. Que diferença você... faz também? Quantas ele pegou, transou e tudo mais? Ah, então, né? mas aí você tocou num ponto importante. Se é o cara que pegou 300, ele é o cara. Ele é o cara. Aí ele é pegador. É. Aí ele é o... o cara chega na roda de amigo, é. mano, eu já peguei mais de 300. Nossa, você é bicho solto, hein, tio? Agora, se é a menina, ah, essa não é pra namorar, essa não é pra casar, essa não é pra me relacionar. Eu achei esse cara mó trouxa. Na verdade, não achei ele trouxa. Achei ele inseguro. Masculinidade frágil. Isso, Yara, boa. Bom, que pena. Eu, minha, eu, opinião. minha opinião é o seguinte, Romar. Eu acho que quando você começa relacionamento com alguém, você tem que focar dali pra frente. Certo. Porque passado, da, passado de, de, de ficante, de namorado, enfim, é igual cozinha de restaurante. Peraí, peraí, fiquei confuso. Como tá. assim? Hum. Passado de namorado ou namorada é igual cozinha de restaurante. Melhor você não conhecer. Se você conhecer, hum. dificilmente você vai querer comer lá. <risos> Aí é o seguinte... Passado isso, você tem que focar não, dali. Eu concordo, concordo. Pra, mano, você tem que peraí, focar dali pra frente, aí, irmão. Agora você me deixou confuso. Não, eu concordo, assim. É, é, eu acho que é questão da maturidade, Torto, que você tá falando. A pessoa vai ficando mais madura, ela vai vendo que isso não importa. Mas quando você é mais novo, isso importa, de certa forma, Sim. isso impacta. E não é bom. 
Você sabe por que que importa quando você é mais novo? Porque você pensa assim, o que que os outros vão pensar? É. Então, tipo assim, você tá saindo com a menina, aí a menina tem esse passado, aí por que que meus amigos vão falar? Vão falar que eu sou um trouxa, uhum. que eu sou idiota, que ela vai me trair, etc, etc, etc. E a sensação de você querer estar ali num lugar especial e que, enfim, você não precisa estar nele pra você Mas, ser mano, especial. Mas, mano, o cara é um trouxa, ele tá é. num lugar especial. Posso dar outro exemplo? Pode. Gastronômico. Lá Vamos bem. supor, você falou que você faz um, um lanche bom. Você não cozinha, mas você faz um lanche bom. Você não falou que você faz, mas você falou que você faz um lanche da hora. Não, é isso? não faço mais salada e frango. Não, tudo bem. Vamos supor que você faça um lanche embaçado, um hambúrguer assim maravilhoso. Tá Roma. Bom. Tá bom. Aí você faz o seu lanche. A magrinha vai lá, come o seu lanche e fala, meu, seu hambúrguer é muito da hora. Só é um bom. hambúrguer que eu mais gosto. Tá bom. Beleza. Se tem dois hambúrgueres, ela come um de um restaurante, come <risos> o seu e fala o seu é melhor, tá é um baita elogio pra você. Sim. Agora vamos supor que a magrinha coma, experimente 300 hambúrgueres sem saber. Quando chega no <risos> seu, ela fala, esse daí é melhor que os outros 300. Isso! O elogio é melhor ainda, velho. Isso! O elogio é maior ainda. Isso! Aí, é... aí que você é especial, tio. Aí é que tá, como dizem meus amigos do Rio de Janeiro, é aí que eu se refiro. Porque se você conhece uma menina que, vamos lá, quantos caras você já ficou na vida? Fiquei com três, mas você é o homem da minha vida. Mano, a menina não tem referência. Ela ficou com três caras. Às vezes era três bananas. Se é um pouquinho melhor que os três bananas, você já ganhou. Agora, se a menina ficou com 300 e fala que você é especial, porque você é o um cara, Mano, tipo, você é muito cara. Eu acho que é uma, é, é, tá faltando ali uma perspectiva pra ele. Exatamente. Opa, posso falar? A nossa bancada é muito chapa branca. Todo mundo concorda aqui, mano. É, então, mas não tem um red pill então, aqui Então, vou discordar, vou discordar. Vou brigar, ele, não tinha, ele tinha que terminar com ela mesmo. Isso. Essa mina aí é mais Isso. rodada que táxi de cooperativa. Isso. É o momento red pill. Você está sendo machista. Tá... Você não pode chamar ela de rodada. Não, não estou sendo machista. Não. Não, eu vou vamos, me retirar. Vamos brigar. Vamos brigar. Não, vamos então, brigar. não aguento ficar do lado do torto falando essas bobagens. Não, é, mano. Que isso, velho? A gente véio. precisa fazer esse, esse problema é, geral. Vamos entrar no personagem, então. Pô, tá, nesse, essa bancada é muito sensata, cara. Essa bancada é muito coerente. É. Sensata, não briga com isso. <risos> é, você não... Vamos fazer o seguinte? Vamos jogar pros nossos ouvintes pra saber o que, que eles acham? Vamos. Baseado na australiana, que teve mais de três... Mano, cinco num dia, hein? Uou. Cinco dia. Mas cinco num dia... Posso falar? Ah. Muitas palmas. Oh. Essa aí tem pique, hein? Quem não, quem, quem, quem não? Olha, essa aí tá saudável mesmo. Deixa eu, deixa eu voltar a trilha. Ah, eu, eu, eu adoro... Não, ó, você julgando. O quê? Você julgou agora. O quê? O que, que você falou? Não, eu falei que ela tá saudável. Tá bem. Ah, tá Vigorosa. É isso. Muito bem, peço perdão. É, que é isso. Deixa eu voltar a trilha anterior pra Yara cantar que eu adoro. <risos> Baseado na australiana. Vai, vou... Isso, corinho do reggae. Baseado na australiana que teve mais de 300 relacionamentos, conheceu o... Com 26 uma... anos. Com 26 anos. Vamos fazer a conta? Como eu dava para pegar 600. Vamos, Mas tudo bem, segue, segue. 26 você falou? Ela tem 26. Daria pra gente pegar 600. Vamos dizer que ela começou com 16? É. 10 aninhos na pista? É. é 300 dividido 10? Ah, tudo bem. Eu não quero fazer pra não chorar. Vamos, tá. vamos pra pergunta. Tá bom. Qual que é a pergunta então, Tortinho? Dá 30 a gente por ano. Quer saber. Ah, olha aí, ó. 30 por ano não é tanto. Não 30, é. 30 por ano dá. Porra, nem 2 por mês? Dá mais de 2 por mês. Não, 2 por mês daria 24. 24. 24. É, um pouquinho mais de 2 por mês. É. Ah. Vamos fazer a pergunta? É o seguinte. Mano, peraí. Não sejamos hipócritas. Tá bom. Tá bom. Canta aí. Ó, <risos> <risos> oh, 
tipo, num mês ela vai pegar dois, outro mês três. Porque a média dá dois e meio por então, mês. Então teve um mês que ela pegou três. É. Pô, se ela, ela tá solteira, ela sai todo final de semana. Uhum. E num final de semana, ó... É a média é dois e um romã. Ela pode pegar Oi? cinco. Ela... <risos> é dois e meio. A média é dois e meio. Dá dois e um romã. Onde é que eu entro nessa conta que eu não entendi? Ou ela ah. pode pegar cinco por mês e ficar dois ah. meses sem pegar. É isso, ela pode dar um break. É, mas isso dá... descansada. Isso dá... Vê se eu falei errado. É um final é. de semana sim, um final de semana não. É. Porque se são dois por, dois por mês ou é. três, então tem final de semana que ela não pega ninga. Ela é. descansa, pô. Ah, galera, vocês estão sendo muito... Eu muito, também acho que exagerou. Tão, é, é que o tão, número assusta. Ela é, chegar e falar, já... Né, é, sai de 300. É, mas você que tá julgando, faz as contas aí pra ver como é que é. tá seu numeral aí. Você imagina a galera toda de Esparta. <risos> ela chegou em Esparta e pegou todos. Mas enfim... Baseado, qual que é a pergunta? A pergunta é o seguinte. A gente quer saber o número de ex-parceiros dele ou dela, do seu conge. Tá, é, con, é cônjuge? É, é, con, é cônjuge, Romano. É, con, é, con, é cônjuge. Cônjuge, cônjuge, cônjuge. É cônjuge. Você viu essa voz? Ele tá gritando alguém. Um beijo pra Rosângela. <risos> o número de ex-parceiros dele ou ah, dela hum. faria você não assumir o relacionamento? Isso importa Boa, pra gostei. você, mas seja sincero. Tá bom. Ou sincera. Muito importa bem. pra você? É isso. É. 11991216651. Soltamos a braba pra você. O número de parceiros do seu ex, ou da sua ex, né? Vamos abrir pra geral. Né? Exato. Exatamente. Né? Seria o um motivo suficiente pra você não assumir um relacionamento? Seria o um motivo suficiente pra você não assumir um namoro? Faria você desistir de uma pessoa que você conheceu? É isso que a gente quer saber. Decorou, Yarinha? Decorei. Diga. 11991216651. Diga lá, Tortinho, decorou. 11991216651. Quer falar, Ô, Eu Oi. recebi uma mensagem sobre hum. você. Uh. Alguém que trabalha com a gente. Ele falou assim, se eu tirar o Romano Amigo Secreto, vou dar uma calculadora. Me chama é. de burro? É. é o cara que tá te colocando no ar agora. O Oliver? É o Oliver. Ô, Oliver, seu trouxa, <risos> prepara o conteúdo aí que estamos indo pro break. Ó, oh, essa é da hora, hein? Bora. Bora pro YouTube? Bora. You gotta keep it separated. Ow! You gotta keep them separated. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. 3 horas, 27 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Cola na grade. Tá com nós ou tá com os caras? Cola e hora cola torto. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qualé, 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 qualé. Tamo de volta, seus trouxas conectados. Qualé, 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 qualé. Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxa. Tamo de volta, seus trouxas. Idiota. Cretinos. Ai. Ah! 11991216651. Estamos sendo bombardeados pela nossa audiência porque já soltamos a brava. Baseado na australiana que disse ter mais de 300 parceiros no seu passado. <risos> e o namorado terminou com ela. Terminou com ela porque falou, cara, não admito isso. E começou a ignorar a menina. Isso. Que coisa deplorável. E aí, qual é a pergunta do dia? A gente quer saber se o número de ex-parceiros do seu namorado, sua namorada, sua esposa, enfim, faria você não assumir um relacionamento ou terminar? Boa. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. 
Boa tarde, conectados. Ivana de Salvador. Oi, Ivana. Galera, o importante não é ser o primeiro, mas é ser o último. Olha. Se esse último vem com a bagagem boa, ah, pra que melhor? Uma coisa eu lhe digo, eu tenho muito o que ensinar. Se a outra pessoa tiver muito o que me ensinar, ferrou, viu? É nós dois na área. Beijo. <risos> Posso falar? Muitas palmas. Começando bem. É, o que é que a Baiana tem? Diga lá, esse é o momento. Salve, rapaziada dos Conectados, Thiago, motorista de aplicativo de Osasco. Opa. Cara, se fosse em relação a mim, não dava nem pra fazer essa conta, cara. Eu tenho 33 anos, eu, sou, eu tô com a minha esposa, tem 14, cara. Eu perdi metade da metade de bagunçar o que essa mulher tem bagunçado na vida. Cara, mas vou falar pra você. Quando você fala 300, parece muito, mas quando você divide, parece pouco. É. <risos> é nóis, rapaziada. Mas isso é bobagem, cara. É. Que pode ter que se encontrar uma mulher da sua vida. Exato. E tomara que ela não esteja ouvindo. Ele não, falou, eu mas... perdi metade da vida. Tem gente que procura, procura, procura e não acha. Ele achou rápido. Depende do que quer ganhar ou quer perder pra você, né? É. <risos> não faz as contas, amor. Boa tarde, galera do Conectados. Bem, Oi. se a mulher tem um número muito grande de parceiros ao longo da vida... Eu acho que isso não importa muito, não. O que complica um pouco é que se dentro desse número grande de parceiros que ela teve, tiver uns dois, três amigos teus aí, aí dá uma complicada um pouco, né? O que vocês acham? Saber que, porra, tu tem uma mulher que oh. dois, três amigos teus já foram ali. Ó. Oh. Aí dá uma complicada, hein? Ó. Oh. Ele tocou num ponto sensível. É, eu, eu não ó, acho que isso atinge mais os homens Sim. do que as mulheres. Sim. Eu, particularmente, vou me posicionar. Se eu estiver apaixonado pela mulher e a mulher estiver apaixonada por mim, pra mim, passado, passado, independentemente de quem foi. Eu, inclusive, quem nunca? É. De um lado ou do outro? É. Não é verdade. E você, Tortinho? Ah, acho que também. Se eu tiver no barato, no barato, sim, claro. Mas. Amiga embaçado, né? Ah! É Porra, sério que é tão embaçado assim pra vocês? Sério? Uns três, quatro? Mas o, que, que, o que, que vem na cabeça de vocês assim? O que, que bloqueia? Eu acho que quando você é mais novo, é o tipo da situação que ia é te gerar uma insegurança. Porque acho você que. Você ia ser comparado, é isso? É, você pensa é, isso. É, é, acho ah. que é por aí, acho que é por aí. Mas eu, eu já tive essa fase. Eu acho que um tempo atrás eu, eu, isso me abalaria. Hoje, cara, de verdade, cara, pra mim, como se nada. Que Mano, é que é difícil falar algumas coisas no ar. Mas a real é que com o tempo você vai percebendo, cara, que se tem um ditado que é verdade, é passado pisado, cara. Pelo menos assim. Passou um abraço, cara. É como se. Eu sou um cara que. Algumas coisas do meu passado é como se. Eu tenho respeito, tudo, mas é como se não tivesse acontecido. Uhum. De verdade. Então, poxa, por que, que você vai deixar de viver uma parada maneira daqui pra frente por algo que já passou, ficou pra trás, tem menor valor? Enfim, cada um, cada um. Diga lá, esse é o momento. Fala, seus trouxas! Yeah. Seus e aí? Idiotas. Aqui é Guilherme São José dos Campos. Também te amo. E a enquete de hoje importa sim. Hum. Uma vez já terminei com a minha namorada. É, porque ela tinha ficado com dois amigos meus e ela não tinha aí, contado. Aí, já aí, ó. Tinha feito cinco meses que eu tava namorando com ela. Ah, no outro dia eu terminei e nunca mais voltei. Ah, não. Falou, seus trouxas! Aí, ó, bateu em segurança. Bateu é. mesmo? Ele tava cinco meses com a mina. E é, aí ficou uma, sabendo. Uma resposta diferente. Aí ficou sabendo é. que dois já tinham ficado e ele vazou. É. Você foi inseguro, tio. Próximo. Fala, pessoal do Conectado. E aí? Chicão, corintiano. E aí, Chicão? Olha, eu acho o seguinte, baseado nessa enquete aí, 
mano, o que ela fez no passado é problema dela, não tem nada a ver com isso não. O que, o que importa na realidade é daqui pra frente, certo? Se ela for fiel, de boa, o que ela fez lá atrás não me interessa. Não vou nem perguntar se fez ou se não fez. Valeu, pessoal. Bom trabalho pra vocês. Valeu. Oh. Aí, Chica é um corintiano, se ela for fiel. É isso. <risos> ou seja, se ela for corintiana também, um abraço. Tá tudo certo. <risos> Salve, galera do Conectados. Aqui é o Bruno, ele tá em Paulista. E aí, Brunão? Eu, como já diria o CD do Raimundos, lavou tá novo. <risos> não importa, não, mano. Se a mina teve 300, 3 mil parceiros antes, não. O importante é que ela não tenha nenhum enquanto estiver comigo, né? De resto, o passado é passado. É isso. Boa, dá tá certo. Também concordei. Fala, conectados. E aí, Rodrigo, Salvador, Bahia. Vem obrigativo. Rapaz, velho, referente à situação aí da. da mulher aí. Eu tô lá ligando pro passado dela, meu irmão. Se 300 abelhas já passou nesse, nessa colmeia aí. Se eu for 301, meu irmão, o mel foi bom, eu quero esse mel só pra mim. <risos> Tamo junto. Eu gostei da malama. Ah, é demais, velho. Eu Nossa. quero esse mel só pra é mim. É isso, velho. Mete o ferrão. Eu amo a instituição Ai, chamada isso. baiano. Passa, passa, Não, passa. Essa baianidade é, 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 é um show à parte. Diga. Fala galera dos conectados aqui, Adriano Raposo. É o seguinte: quem Opa. vive de passado é museu, historiador. Isso. Como já diria o sábio poeta Jorge Versilo, não se prenda aos meus amores de antes. Todos tornaram-se pontes para que eu chegasse a você. É isso aí, conectados. Aquele abraço. Cara, eu vou pegar essa frase pro. É na música Mona Lisa. Mona Lisa, cara. Não se prenda aos meus amores de antes. Todos tornaram-se pontes pra que eu chegasse a você. Que coisa linda! Coisa linda! Cara, eu vou plagiar essa frase pro meu livro Samurai do Bem. É boa. Gostei muito. 3 horas 35 minutinhos, rapaziada. Na volta, a gente vai mudar o tom do programinha, porque a gente vai falar, nossa, esse final Muitas de semana notícias, foi. Não, eu mão errado, hein? É. Inclusive, a gente vai tocar essa música agora em homenagem a ele. Boa! Vamos dedicar o programa de hoje? Sim, Então faça, faça, faça as homenagens, Tortinho. Ah, agora vamos, to vamos tocar a música tema? Vamos. Música I'll be there te for you. Ah, be there, I'll be there for you. É isso? É Nós isso? vamos em homenagem ao Matthew, o nosso Chandler que nos deixou sabadão, né? E a gente, gente na vamos volta... Vamos falar a respeito, vamos falar a respeito. Na volta a gente fala direitinho sobre isso. É isso aí. Tamo de volta. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta, 3 horas e 43 minutinhos. Lembrando que daqui a pouquinho, na segunda hora, teremos uma convidada. Afinal de contas, dia 30 de outubro é Dia Nacional da Luta do Paciente Reumático. Então, para a gente entender todas essas doenças, reumatismo e adjacências, daqui a pouquinho a doutora Tatiana Tardivo estará aqui conosco para conversar sobre o assunto, tirar as dúvidas. Você que sofre desse mal, quer tirar sua dúvida, aproveita, porque hoje teremos uma especialista. Daqui a pouquinho, porque agora a gente vai de notícia e notícia é o que não falta. Vamos começar com a bomba do dia, né? Bora! A bomba do dia. 
O comitê disciplinar da FIFA baniu Luiz Rubiales de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol por três anos. A suspensão do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol é consequência de um beijo não consensual na jogadora Jenny Hermoso após a vitória da seleção espanhola contra a Inglaterra no final da Copa Feminina de Futebol. O caso ganhou proporção na mídia e nas redes sociais e Rubiales foi criticado por membros do governo espanhol. O ex-presidente chegou a assumir o erro, mas classificou seus críticos como idiotas e disse que não abriria a mão do cargo. Seis dias após a polêmica, a FIFA suspendeu Rubiales provisoriamente por um período de 90 dias. E naquele momento, com intensa pressão popular, Rubiales renunciou à sua posição como presidente da Federação Espanhola. Mano, vocês lembram dessa fita? Claro, com certeza. Final da Copa. Pô, era um dia épico, cara. Tudo que representava aquela Copa das Meninas, Espanha, em festa, o cara vai tá com um beijo na jogadora do nada. Na e ela não sabe o que fazer, não sabe se rir, não sabe se chora. Aí depois, num primeiro momento, meio que fizeram uma pressão pra ela dizer que foi consentida. Aí depois ela veio à tona dizendo que não foi Colocaram nada disso. Colocaram palavras. Falou que ela declarou isso, que no fundo ela não declarou nada. A que tava não tem tudo paz, certo. né? Não cara... tem paz. É simplesmente o auge da carreira de uma atleta ganhando uma Copa do Mundo. E ela se tira esse momento dela por um cara que se acha no direito de beijá-la. E ela fica sem saber o que fazer, gente. Não, e sofre e... uma pressão tremenda fora. E aí a mina, em vez de comemorar o que poderia ser o dia mais feliz da vida dela, ela passa por esse constrangimento. Quanto é que deram? Três anos pro cara? Três, Três anos, anos de suspensão. Eu achei é pouco. Mas é o um começo. É um é. começo, né? Um tempos atrás isso aí não daria em nada. Exatamente. Exatamente. Vamos de Caiu na Net? Bora! Ih, Caiu na Net. O ator Matthew Perry, conhecido como seu papel como Chandler Bing em Friends, faleceu aos 54 anos. A polícia de Los Angeles confirmou sua morte e ele foi encontrado sem vida em sua casa. De acordo com o site TMZ, há suspeitas de afogamento. Na residência, a polícia não encontrou drogas, mas identificou a presença de medicamentos, incluindo antidepressivos e ansiolíticos, que normalmente requerem prescri prescrição médica. Além disso, foi encontrado um medicamento para doença pulmonar obstrutiva crônica, o que é relevante já que o ator era fumante. O corpo de Perry passará por um exame toxicológico, cujos resultados podem levar meses para serem divulgados. E os detalhes exatos da causa de sua morte ainda estão sendo investigados, mas a suspeita inicial é que ele tenha sofrido um incidente enquanto estava em sua casa. É, ele estava na Hidro, né, na casa dele, e aí ele se afoga. É, fizeram ali toda aquela busca, apreensão, não encontraram drogas ilícitas na casa. Mas pra gente saber o que de fato aconteceu, tem que esperar o resultado desses exames toxicológicos. É, até porque saiu o laudo hoje, né? Uma atualização, saiu o laudo e ele saiu como inconclusivo. Então, acabou, tinha muita expectativa em relação a esse, esse laudo e saiu inconclusivo e agora vai ter que ser esse exame toxicológico, uma investigação que, que vai arrastar aí, mas independentemente disso, lamenta. Cara, foi o assunto do final de semana, a galera, que é uma série que arrastou, passou gerações, arrastou multidões e ele era uma figura muito, muito querida por parte de, de, de muita gente. Ah, e uma novidade, agora é, o Friends, eu esqueci o nome do stream que, que, tá, que tem o Friends, ele, acho que é HBO, se eu não me engano, eles fizeram uma homenagem pra ele, pro Matthew, em todo episódio. Então, todo episódio que você for assistir, antes de começar o episódio, tem uma homenagem pra ele. Isso Legal. desde ontem tá no ar. Muito bom. Eu ia dizer que marcou uma geração, mas na verdade marcou gerações. Várias, né? várias. 
E ele que sofria de ansiedade, depressão. Sim, foram 10 temporadas e pós-temporada de todas, ainda a galera continua assistindo. Mas como a Yarinha leu, né? A gente só vai ter uma, uma conclusão quando a gente souber o que, que deu esse exame toxicológico. Aí é a isso. gente vai entender o que, o que houve esse dia. É isso. Vamos de notícias inúteis? Bora! Vamos. Eu adoro uma notícia inútil. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Neste sábado, a bola rolou entre Barcelona e Real Madrid, o chamado El Clássico. Mick Jagger, vocalista do Rolling Stones, conhecido por ser pé frio, compareceu para ah, torcer vai. pelo Barça, que perdeu de virada para o maior rival. <risos> Barcelona entrou em campo com a logo do Rolling Stones no centro da camisa em uma ação de marketing por conta do lançamento de músicas inéditas da banda, da banda britânica depois de 18 anos. O álbum será lançado no próximo sábado, dia 4 de novembro. E vale lembrar que a fama de pé, de pé frio do Mick Jagger começou na Copa do Mundo de 2010, quando o músico compareceu em vários jogos do torneio com as mais diversas camisas, incluindo a do Brasil. E nenhuma das seleções venceu quando o músico torceu por elas. Cara, é, isso aí foi uma ação lá com uma plataforma de música, né? Spotify. É. Eles estão lançando música nova. Aliás, muito boa música nova, mas é. tragédia anunciada, né? Mano. Ele tá sempre com aquele sorrisinho que a gente tá vendo aqui pra quem tá é. no YouTube. Tá tudo certo. Era tudo certo pra dar errado, Eu mano. acho que ele adora, sabia? Quem, quem, sabe, quem, né? quem que foi o gênio com o Jota que teve essa ideia, ah, mano? Ah, mano, eu sou os publicitários, mano. mano. Esses caras se acham, se acham que tudo gênio. Tive uma sacada genial, vem na minha, que sucesso. Aí, ó. Que isso? Deu M, hein? Oh, a, a Yara queria falar de notícias da realeza quando a gente fez a escalada no início do programa. Vamos com tudo? É, Vamos. mas essa, essa é notícia embaçada. É mesmo. Tipo. Atenção para as notícias da realeza. Hum, o que aconteceu? Apesar de terem compartilhado com amigos próximos seu cansaço em relação aos rumores de uma possível separação, o príncipe Harry e Meghan Markle continuam no centro das atenções na mídia devido a relatos de uma crise em seu casamento. A especialista em relacionamentos, Louela Anderson, sugeriu que, caso decidam se divorciar, eles manterão essa decisão em segredo para evitar qualquer impacto negativo em suas carreiras profissionais. Ela enfatiza que o casal é considerado uma equipe lucrativa devido às oportunidades profissionais conjuntas e as marcas que construíram em torno de sua relação. Ela faz uma comparação com outros casais famosos, como Will Smith e Jada Pinkett Smith, que também mantém uma, uma imagem de casal sólido e feliz, apesar de viverem vidas separadas por anos. Essa, essa estratégia de casais famosos manterem a aparência pública de união, mesmo quando separados, é uma forma de evitar a atenção midiática e especulações que possam prejudicar a sua imagem e marcas. E os rumores sobre a crise no casamento do príncipe Harry e Meghan Markle começaram a circular em maio, apesar de eles serem pais de dois filhos, Arte e Lilibet Diana. Cara, é, tem dois jeitos de lidar com separação de famosos, né? Essa aí que a Yara acabou de ler é uma, que é quando eles tentam ao máximo blindar a imagem dos dois pra não prejudicar o trabalho, as parcerias, os patrocínios. Mas você vê a Shakira, a gente falou recentemente, ela faturou e faturou. O que a gente falou outro dia, Yara? A Gisele Bündchen também? Foi, a Gisele Bündchen. Faturou também milhões, Sim. Pô. Então, tipo assim, os famosos separam e eles conseguem capitalizar de algum jeito em cima disso. Então, ou, por, ou blindando o relacionamento e não contando pra ninguém, ou expondo pra geral, sempre rola um cascalho. É que nessa situação da realeza é tudo mais delicado, né? 
Os holofotes e... são sempre diferentes em relações a outros casais. É Parece bem... que eles são príncipes e princesas na vida real mesmo, assim. Nada, não tem problemas, não acontece nada, tal. Você te, teve um ponto importante aí, porque aí tem o um moralismo, né? É. Porque eles, como membros da realeza, jamais poderiam terminar um relacionamento perfeito. É Exatamente. toda uma burocracia, não é assim, separei e já era, mano. Não, o bagulho é louco. Rapaziada, vamos falar sabe de quê? De quê? Ah, da vida alheia. Miga sua louca, nem te conta. Tô sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conta. Pra julgar. Neste sábado, o Jornal Extra divulgou um novo capítulo da mágoa que Vanessa Alves e Andressa Matos, viúva e filha do falecido cantor Claudinho, tem com bochecha. Ah? Eu não sabia, sabia? Olha só. Apesar da briga com o cantor, as duas foram na pré-estreia do filme que conta a história dos funkeiros, mas nem sequer trocaram olhares e muito menos tiraram fotos juntos. Vale lembrar que Andressa, filha do falecido Claudinho, tentou investir na carreira musical como DJ em 2013, mas não obteve sucesso e nem a ajuda do tio. Com a rixa, ela chegou a enviar uma mensagem para o cantor parabenizando pelo longa-metragem, mas não teve resposta. Vanessa e Andressa declararam que Bochecha nunca foi um anjo. Na passada, é, no fim de semana eu digo que tá tudo bem. Mesmo durou o segredo. Cara, essa música é muito legal. É muito legal. Você sabe o que que. Ah, eu quero cantar, me deixa. É, eu canto. Que eu faço. Depois vai embora. Pisa tanto nossos laços. Quero te encontrar. Quero te amar. Cara, Claudinho Bochecha, pra, pra quem não sabe, por mais chofre, esses moleques foram um fenômeno. Foram mesmo. Pararam o Brasil. Eu cheguei a conhecer eles porque na banda que eu tinha antes do Tio Ronald Teobaldo, a gente era da mesma gravadora. E aí, trocando ideia com eles, porque assim, a Xuxa chamava eles pra ir. E aí a gravadora empurrava nós. Tipo assim, ó, Claudinho Bochecha só vai se eles forem. E aí a gente ia no vácuo dos moleques. E os é. moleques eram muito gente boa. E eles me contavam que eles, pra ir no cinema com as namoradas, eles tinham que pegar uma ponte aérea e vir pra São Paulo, porque eles estouraram um grandão no Rio. Quando o Edmundo, jogador de futebol, fez a dancinha deles lá pra comemorar um gol do Vasco. E aí os moleques explodiram no Rio, mas aqui em São Paulo ainda não tinha chegado. Então os moleques queriam ir no cinema, queriam ir no shopping, os moleques pegavam ponte aérea, saia de rolê com as minas aqui em São Paulo, porque no Rio eles não podiam mais sair na rua. Era uma coisa meio bitomaníaca pra quem não acompanhou. É, e... Diga! Não, você vai cantar? Não, não, não pode, falar agora. pode. Não, e... Minha tudo, minha terra, meu céu, meu mar, quero te encontrar. Pode falar. E na história dos caras, e isso até o filme retrata, é o seguinte, né? O Claudinho só está na carreira cantando, só se lançou nisso pelo Claudinho. É. O Claudinho que era um cara perseverante, Sim. era o cara que acreditava. Claudinho era o cara que andava com violão o tempo todo. É, ele, era, e... ele, ele era o cara que compunha. Isso, então talvez seja essa mágoa da família, só que isso é mais comum do que se imagina. Vou dar outro exemplo. João Paulo e Daniel. Mesma coisa, o João Paulo morreu, é. a dupla sertaneja de João Paulo e Daniel, e a família depois de João Paulo processou também o Daniel, só que aí, aí rolou o processo, não foi só mágoa, porque eles, ele, a galera fica esperando uma ajuda daquele que ficou pra é. família, entendeu? E às vezes não, não, não rola, parece que não rolou no caso do João Paulo e parece que não rolou com a família do Claudinho. Inclusive o, o Bochecha, pelo relatado aqui, nem respondeu o WhatsApp quando a filha parabenizou pelo filme. Vixe. Então é uma relação estremecida que nada tem a ver com a parceria e irmandade que eles tinham na época da dupla, né? 
Nossa, filme esse que eu quero assistir, viu? Vocês já assistiram? Nosso não, sonho está, está ainda no cinema, hein? E nosso sonho está no cinema ainda. Ah, vou esperar para passar para ver em casa. Eu tenho Ai, preguiça. que preguiça, Ai, gente. Que isso? Rapaziada, olha que programa interessante esse Conectados, esse tal de Conectados. A gente sai de Claudinho Buchê, você vai para onde? Vai para onde? Nossa, que Torto faz igual. Faz aí. O A? É o A, eu faço A. Um, dois, três, vai! Aí, ó. Ah, minha voz é grande, aí então é normal, é normal. Branco Melo, então, passou por um procedimento cirúrgico, né? Apareceu um tumorzinho na língua, é isso, Yara? Exatamente, um tumor na língua, conforme divulgado em suas redes sociais, inclusive. A cirurgia ocorreu no dia 20 de outubro, mas a notícia foi compartilhada mais de uma semana depois. Atualmente, ele tá em casa se recuperando. Branco, ele planeja retornar aos, aos palcos na turnê Titãs Encontro, em Lisboa, no dia 3 de novembro. E é importante mencionar que, ele, que não é a primeira vez que ele enfrenta, então, esses desafios de saúde, assim, mais sérios. Em 2018, foi diagnosticado com câncer na laringe, passando por tratamento. Já em 2021, teve que lidar novamente com a doença e procedimentos adicionais. E apesar desses obstáculos, ele mantém um otimismo positivo, agradeceu o apoio dos fãs e expressou sua confiança em um retorno em breve aos palcos. Mas que legal, né? Porque se, ele, legal. se dia 3 de novembro ele vai estar em Portugal no show, cara, hoje é dia 30. Isso é, é dia 3, 4 dias. É, e vai ter a turnê agora, a última turnê mesmo, que vai até dezembro. Então, sinal que Branco Melo estará firme e forte para esse grande evento, a, a, o Titãs Encontro, né? Sim. Titas Faz Encontro. aí, Tortinho. Eu e, e no final fica assim. Muito bem, ó. Daqui a pouquinho a doutora Tatiana Tardigo estará conosco hoje, dia 30 de outubro, dia nacional de luta do paciente reumático. A gente vai tirar todas as dúvidas com ela. Bom, eu arranquei o um sorriso do Tortinho tocando Titãs. Ah, sempre, né? Porque você é fã número um do Titãs. Sim, muito. Agora eu vou arrancar o um sorriso de Yara Oliveira. Ah, vamos lá. Ai, ó. Você sabe quem toca saxofone nessa introdução? Não, Kennedy! Não! Esdras, o marido da Gretchen! Jorge, Jorge Israel do Kid de Abelha! Ah, da hora ele! Tamo de volta! Transamérica! A sua rádio, onde você estiver! Tamo de volta! Tamo de volta, seus Tamo de volta, tamo de volta, tamo de volta, seus Muito bem, rapaziada, 4 horas e 5 minutinhos, tamo de volta, seus trouxas. Agora 4 horas e 5 minutinhos e promessa é dívida, hein? Hoje é dia 30 de outubro, dia nacional de luta do paciente reumático, que tem o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce e o impacto do tratamento adequado na qualidade de vida do paciente. Para falar com propriedade sobre isso, muito mais, está aqui conosco ela, a doutora Tatiana Tardivo. Aê! Aê! Doutora Tatiana, uma honra te receber aqui, muito obrigado, e aqui antes de começar o programa, né, eu já comecei a passar uma vergonha danada, né, porque eu, né, na minha ingenuidade, falei, ah, eu aqui sempre ouço falar em reumatismo, mas qual é o nome daquela outra doença, e aí você já começou a me explicar que não é bem assim. 
Não, não é. Né? Como é que funciona? Reumatismo, na verdade, é um nome genérico, né? Popular, né? Para as doenças reumatológicas. Mas a gente tem mais de 120 doenças que a gente trata. Então, é, entre as osteomusculares e as autoimunes, a gente aí tem bastante coisa para falar de reumatologia, além de só reumatismo, né? É, é uma... Esse conjunto, né, de doenças, vamos chamar assim, elas afligem boa parte da população? É uma coisa que realmente... É, preocupa do ponto de vista da saúde pública? Na verdade, aqui no Brasil a gente tem uma incidência, por exemplo, de 4% de artrose de joelho né, na população geral, que é muita gente com, ar, né, com artrose. né. Então, só de artrose de joelho são muitos milhões de brasileiros. Ô, Tortinho, você tem artrose no joelho, não tem? Tenho, eu tenho tudo no joelho. Eu tenho pô, problema de cartilagem, eu tenho lesão pré-patelar, meu joelho é tudo lascado. Filho. Você tem condromalácia? Uh, não sei o que é isso, mas devo dizer. Joelho ter... de atleta, é isso? Não, eu sou tudo menos atleta, mas enfim. Mas é, é por causa de, de quê? De, de falta de atividade física? É sobrepeso? Não, sobrepeso ajuda, mas é, eu tive lesões, né? Lesões jogando, lesões, é, enfim. Ô, ô doutor, esse tipo de lesão não é exclusividade de atleta, né? Não, a osteoartrite é uma doença genética, então você tem que ter uma predisposição genética para isso. E daí essas, essas articulações de carga, sim, você tem que ter um trauma, uma mecânica, geralmente que afeta a articulação. Então é, uma, é um conjunto de coisas, né? A genética, mais o uso indevido, mais o sobrepeso, síndrome metabólica, dá muita artrose, diabetes também. E isso tem idade ou pode acometer a pessoa a qualquer momento? Na verdade, como ela é uma doença que ela vai vindo, a gente chama ela de degenerativa, então ela começa numa certa idade e ela vai progredindo ao longo da tua vida. Então, você vai ter os sintomas quando você for ficando mais velho mesmo. E tem alguma coisa que você possa fazer já pensando no futuro para evitar passar por isso? É, com certeza. Eu acho que né, a perda de peso, você não ter uma... A síndrome metabólica é a obesidade, o colesterol, a diabetes, né? É, a, a, a cintura, né? Que a gente faz a medida aí também para isso. Se você cuidar disso e você tiver uma massa muscular boa, aí a progressão geralmente é menor e a, assim, mesmo se você tiver lesão a longo prazo, a sua dor e as consequências vão ser melhores. Então aí entra a musculação, você criar uma Exato. massa magra por massa aí. Magra. Tem que treinar, né, Yara? Tem que treinar, gente. Não façam como eu, pelo amor de Deus. Não, Treinem. Mas, não, mas você joga um futebol. Cara, eu jogo, mas poderia ser mais frequente, sabe? Eu sinto falta. Eu sinto falta. Sou jovem ainda, talvez isso não me prejudique agora. Mas como a doutora já tava falando aqui fora, né? Ah, Yara é novinha, não deve ter nenhum problema. Mas assim, pra quem não sabe que tem, quais são os principais sintomas que a pessoa já pode ficar ligada e falar assim, ah, ó, vou fazer um exame e tal. Dor articular é a principal, né? Inclusive, a maioria das nossas doenças tem dor articular e a gente divide entre artrite e artralgia. Artralgia é aquela dor que, mas você não vê nada no exame físico. A pessoa tem uma dor ali, mas quando você vai palpar, não tá quente, não tá inchado, não tá vermelho. A artrite, ela é mais é, sintomática nesse aspecto. Então, a gente faz essa divisão. Você falou que o joelho é campeão de, de audiência. É o campeão. Não. Na artrose, é. E depois? Quadril. E depois? Mãos. Mãos? Mãos. Mãos. Tem Mãos. bastante paciente que tem... É, artrose de mãos, a gente chama de osteoartrite hoje em dia, né? Porque a gente sabe que a artrose, ela é inflamatória. Então, ela tem um processo inflamatório acontecendo. Então, por isso o IT, né? Osteoartrite, a gente fala. Mas, a, comumente, a gente chama de artrose. E tem bastante gente que tem artrose de mão. E ombro? Ombro é mais a mecânica, mais o uso. E daí, a gente tem mais tendinopatia. A gente tem síndrome do manguito rotador, que né, pega ali os tendões do ombro, né, os intrínsecos, né, os de dentro 
que são os que afetam bastante aí a população. Mas tem artrose, como você tinha comentado que você tem aí, né? <risos> Sabe o que acontece? Eu pago uma continha. Eu treino jiu-jitsu há 20 anos. É, e eu, 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 sou, eu sou um senhor de idade, eu sou idoso. E aí o que acontece? Eu fui fazer um exame e apareceu assim, artropatia acrônio-clavicular ah, e aí por aí vai, aí eu vi que eu, olha, olha que coisa cabulosa Yara Tortinho é. diga sabe os tendões? sei a, a cabeça do osso ali do ombro ah. ela foi tipo esfarelando os, tre, os trequinhos de osso ah. e aí calcificou dentro dos tendões você é grave doutora? não, mas dói né? <risos> dói, dói Dói, tem mas... tratamento, mas dói bastante. Calcificação mas... tendínea, ela quando estoura essa calcificação, gera muita dor no paciente, inflama o local. É... Nossa, fiquei um ano pagando os pecados, doutora. É. Mas agora, graças a Deus, estou tratando, estou melhorando. É isso aí, que bom. O que eu queria falar é o seguinte, Romar. É... Bom, lembrando né, que hoje, né, dia 30 de outubro, é o dia da luta nacional do paciente reumático. E muita gente associa o reumatismo ao idoso. Né? Tem, até, tem até brincadeiras com isso né? uhum. aquelas meninas falam, e aí? Olha lá, o cara tá interessado em você, quantos anos ele tem? ah, ele tem 51 ah, quem gosta de ver é reumatismo tem essas brincadeiras <risos> mas o reumatismo não é característica só do idoso, não é uma coisa que acomete só o idoso, Eu queria que a, que a doutora não, falasse a respeito é, disso as doenças autoimunes, principalmente o lúpus, o idoso né? tem mais, né? o idoso tem mais ósseo muscular, né? então a gente vai ver mais artrose, a gente vai ver problema na coluna, a gente tem mais isso no idoso, mas o jovem por exemplo, o lúpus é uma doença e o reumatologista que trata, e são as doenças autoimunes, é um conjunto de doenças que a gente chama de colagenose e o mais famoso é o lúpus, né? que acomete mulher jovem, né? E tem até em criança. Artrite reumatoide também, que é uma das principais é, doenças reumatológicas autoimunes, pega 1% da população mundial. Então não é tão pouca gente que tem, né? Também é uma doença autoimune que pega mulher, mais mulheres, infelizmente, né? A gente tá aí no meio do. Novidade, ano, né? É, do, da mulher <risos> aí entre 9 para 1, né? Para ter é, artrite, para ter lupus, por exemplo. É mais em mulher. Então a gente pega essa faixa etária das mulheres jovens. Pondilite anquilosante é uma doença autoimune também que pega, daí a gente sai dessa curvinha aí, pega mais homem jovem, então a gente trata jovem também, não é só os idosos. Não é não. só idoso que tem reumatismo. As meninas têm, têm mais acometimento desse tipo de situação, por quê? Na verdade, existem algumas hipóteses assim, como a parte hormonal influencia, então, né, mulheres em idade fértil têm mais hormônio e por isso teriam mais essa predisposição a ter doenças autoimunes. Hum. E a alimentação influencia? Então, assim, a alimentação ainda é muito controverso na literatura. É, eu tenho a minha opinião de que sim, a gente tem que ter um equilíbrio. É, se você tem uma dieta ruim e você come mal e você tem uma massa magra ruim, né, o índice de gordura, você é inflamado, você vai ter mais predisposição a ter doenças de todas, né? Inclusive as hematológicas. Quais que são aí as coisas que as pessoas comem e não sabem pode estar tá, é, contribuindo para essa inflamação? É, eu vejo assim, aí já é uma opinião minha, né? Porque cientificamente falando a gente não tem, assim, a gente tem alguns estudos, mas é muito controverso quando você vai em revisão de literatura não pega tanto. Mas carboidrato, né? Carboidrato simples, é, fast food. É, quando você fala carboidrato, farinha branca, né? Farinha branca, né? Açúcar, né? São coisas de fácil aí. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente come isso em qualquer lugar. Né? E álcool? Também. A gente tem uma doença que é a gota. 
que é muito associada, que daí todo, todo mundo ah, a gota a gota é associada mais ao uso do álcool. Ao uso do álcool. A gente tem certeza né, que ele influencia, né? Inclusive a cerveja é um dos né, um, que mais de, deflagra Sim. crise, né? Paciente, sei lá, tem um bebê. Ah, nos cachaceiros pé inchado, é isso daí, tipo. É, gotas de bebê. A Doutor. perna do cara vai ser uma peça de mortadela, aquela que, que fica no, no mercadão. É, é isso, tio. Mas peraí, vamos é. lá. Atenção, você, brejeiro, que me ouve agora. Quais seriam os sintomas que quem nos ouve agora e gosta de uma cervejinha tem que ficar atento? A gota, ela é, inicialmente o mais comum dela é cometer o dedão do pé. Uhum. Então é uma crise intensa de dor que o paciente tem muita, muita, muita dor. Assim, ele não consegue encostar no dedão. E isso geralmente nas primeiras crises dura uns dias e depois vai embora. Toma anti-inflamatório e tal. Só que ela vai cronificando, você vai fazendo mais ácido úrico, vai inflamando mais, e daí o paciente vai tendo mais outras articulações acometidas, né? Ai! É! É embaçado! Eu não tinha ideia disso! É a gota! É, é o dedão, é. cara! É o dedão, mas tem gente que fica com tudo inchado, a perna, o pé, né? E depois fica... de um tempo começa, joelho, é. tornozelo, é, vai o tudo. O barato Nossa. é louco! E homeopatia, doutora, é eficaz tratamento de, de, de artrite? Tem algum estudo? <risos> a cara é muito que... tempo. Porque tem gente que faz, tem gente que faz uso de homeopatia, tio, pra, pra tratar isso daí, tá com dor, não sei o quê. Ah, tem é. gente que joga baralho pra saber o futuro. Não, mas enfim, não. Mas, Você pô, tem contra existe... essas pessoas que jogam baralho? Eu só fui um comentário. Ah. Nada contra, acho que a homeopatia... Eu digo pro paciente que ele pode fazer o uso da homeopatia contanto que ele use os meus remédios juntos. Sim, não só. Não só. É, Existem os nutracêuticos, que são os remédios, por exemplo, para bloquear a artrose, que não é tão eficaz, lindo, maravilhoso. Tem uma paciente minha que ela manda mensagem toda, toda semana para mim. Nada novo? Eu falo, nada novo ainda. Então a gente não tem um bloqueador 100% da artrose. Ela vai progredir. Mas tem algumas coisas que ajudam aí, talvez, a diminuir a progressão, né? E não são realmente remédios, né? Extrato de abacate e soja, glucosamina, são todos remédios, assim, que vão tentar diminuir a inflamação e tal, a gente tem. Mas homeopatia em si não tem estudo nenhum que prove que vai ajudar nas doenças reumatológicas. Nossa, Tati, mas que pergunta que você dá homeopatia? Nada a ver, mano. Ó, oh, mano, tá aqui, tá aqui. A, pro, a, a produção colocou posso, e eu achei da hora. Posso eu fazer uma pergunta pertinente? Sim, faz aí. Doutora, e florais de bar? <risos> Essa eu não vou comentar. 4 <risos> horas e 17 ah, minutos. Eu peguei um que era pra acalmar nossa, fiquei mais pistola ainda. Primeira fechada que eu tomei no trânsito, nossa senhora. Você tá tomando fornais? Não, já uma vez eu, eu tomei o um negócio. Ah, isso daí é mais gotinha, né? Mano, você vai ficar mais. Era, como que era paz de espírito. Sei lá como que era o negócio, era paz. Você gastou Meu dinheiro filho... com isso? Não, eu não gastei dinheiro com isso. Me deram isso daí. Eu trabalhava numa produção de TV, a menina era meio curtia essas paradas. Entendi. Ah, gotinha, que eu falei, eu tô meio estressadão, né, mano? Ah, então toma isso daqui que você vai ver, pá. Tomei, mano, saí da emissora, primeira fechada. Nossa, mano. Me deu uma gota do demônio. 4 horas e 18 minutinhos, estamos recebendo a doutora Tatiana Tardivo nesse dia 30 de outubro, dia nacional da luta do paciente reumático. Quer mandar sua pergunta? 11991216651. Decorou, Yarinha? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, doutora? Sim, eu tenho que falar também. <risos> oh, que saco, eu tenho que falar. 
Peguei a pedir. Ó, tá ali, ó. Ó, a cola é. ali, ó. Aí, cola 99 Muito ah, bom. É. Aproveita que estamos com uma especialista. Sim. Quer tirar sua dúvida? Se consagra, manda seu áudio. Já, já a gente dá moral a quem nos dá moral. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Voltamos! A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Agora, 4 horas 23 minutinhos. Hoje, dia 30 de outubro, dia nacional da luta do paciente reumático. Estamos aqui recebendo ela, a doutora Tatiana Tardivo. Muitas palmas. Aê, obrigada, muito obrigada. Doutora, continuando nossa conversa por aqui, o que que uma pessoa que tá nos ouvindo agora e ela fala, cara, eu não quero passar por isso, eu não quero ter dor no meu joelho, eu não quero ter dor no meu ombro, eu não quero ter dor na minha cervical, eu quero me cuidar. Tem alguma coisa que ela possa evitar se ela tiver essa predisposição genética ou é inevitável? Em algum momento você vai sofrer por isso? A gente nunca vai saber, né, assim, qual é, é poligênico, então são muitos genes que você recebe, né, pra ter a doença em si. Então você nunca vai saber o seu grau de artrose, mesmo vendo a sua mãe tendo, o seu pai, seus avós. Então, o que mais evita a longo prazo é você cuidar daquela articulação, fazer exercício, ter uma massa magra, que é tudo isso que a gente já falou. Esse é o principal, a gente reabilita o paciente quando ele tem uma artrose, uma dor no joelho, para ele ganhar massa magra, para ele diminuir é, a dor, diminuir a imobilidade, melhorar a qualidade de vida. Essa pessoa, ela tem que ficar atenta, por exemplo, você fala que é genético, então tem que ficar atenta aos meus pais, meus avós, meus tios, qual é o grau de parentesco? Sim, assim, geralmente os mais próximos têm, mas pode pular a geração também. Você pode receber o gene que seu pai não expressou e você vai expressar, então genética, né, a gente fala muito em epigenético hoje em dia também para isso, então a gente tem estudado muito, né, essa parte. E, mas se você tem muito próximo de você, seus irmãos, seu pai, sua mãe, seus avós, você viu aquele dedinho torto, é legal fazer uma avaliação se você conseguir se, começar a sentir alguma coisa, né? Que pode ser que você esteja começando. E quando as pessoas vão lá no seu consultório, na sua clínica, se tratar, qual o tratamento? É remédio? É, é mudança de estilo de vida? É, então, é assim, para artrose em si, a gente dá remédio, se o paciente está inflamado, a gente vai tentar diminuir a dor, a gente vai tentar melhorar a qualidade ali, né, do paciente para ele conseguir reabilitar. A nossa função é essa, né, a gente não vai mudar, não, não, a gente não consegue fazer cartilagem ainda, então a gente consegue diminuir a dor, diminuir a inflamação e o paciente tem que fazer o resto aí, fazendo o tratamento adequado com os exercícios, né? A gente falou do tortinho, né? Do joelho dele, ele falou que bate osso com osso, isso aí é condromalácia, né? É, ele falou que ele tem lesão patelar, né? Lesão, a patela é esse ossinho aqui de cima do, né, ah. do joelho. E aí quando você tem realmente um desgaste que fica mexendo e raspando ali, ou por fraqueza muscular, geralmente a gente tem um lado mais é, de fora mais forte, a gente bota essa patela pra dentro, isso vai né, passando, ou você tem o pires raso, eu falo, né? É, a articulação ela é mais rasa, então assim, a hora que você vai, você vai desgastando a articulação. Isso é artrose patelar, mas a gente tem artrose também entre os outros ossos, né? O fêmur, daí vai a tibia e a fíbula, e a gente tem também artrose ali. 
pra quem nos ouve agora, assim, tentar ilustrar, né? Que a gente tá sem imagens no dial. É, é como se existisse um amortecedor entre um osso e outro, não é isso? Isso, a gente tem um líquido lá dentro, que é um líquido sinovial, e a gente tem a cartilagem. Então, e aí tem ligamento, tudo que vai fazer o quê? Que você faça aquele movimento sem raspar. Aí isso vai inflamando, degradando, vai formando osso, e isso vai diminuindo o espaço, e você começa a ter dor, né? Então, esse tipo essa tipo, esse amortecedor que existe ali pra amortizar o impacto de um osso no outro ele vai sumindo e aí quando bate o osso no osso, aí é que vem a dor Não, mesmo antes, o paciente pode ter uma artrose inicial que é só assim, uma diminuição leve né, da, da articulação, a cartilagem tá ficando menos é, espessa e você já tem dor. E aí não existe remédio que repõe essa cartilagem? É, cientificamente comprovar é, porque tem um negócio, até vem de farmácia uns pós, que ele fala, ah, de, de, mistura na água esse pó, vai tomando, isso daí não tem comprovação. Esse hum. negócio de barbala, barbatana de tubarão. Não, não é, é, um, é, é um pó. É um... colágeno, né, que você tá falando, é. né? A gente é tem um o colágeno pó. tipo 2, que isso, é o que é faz isso, a é cartilagem, isso. né? A gente sabe que ele tá lá presente. E a gente tem alguns estudos que falam que o colágeno tipo 2 hidrolisado e o não hidrolisado, daí já fica uma coisa muito técnica, mas que eles atuariam evitando de você perder a cartilagem. Mas a gente ainda não comprovou que ele faça a cartilagem. Boa. Ele não tá. regenera. Não. Vixe. Cartilagem perdeu, já era. E esse papo de doenças, você até falou assim, doenças autoimunes, né? Isso. Vocês tratam isso. O que seria e quais são as mais comuns, para a galera entender? Então, seria doença... uma doença, porque se fala muito nisso, é, né? Doença autoimune é quando você começa a atacar você mesmo. Então, seu sistema imune, ele, por algum motivo que geralmente a gente não sabe, a gente tem algumas doenças que a gente sabe, mas a maioria a gente não sabe, você ativa o sistema imunológico e ele começa a te atacar. Então, é, a gente usa, inclusive, as mais comuns é a artrite reumatoide, que ela pega geralmente mãos, inicialmente, punho, mas pode acometer todas as articulações periféricas, né? É, além da cervical, também pode ser acometido. E o paciente tem artrite inflamatória, uma artrite intensa, incha, e a degradação é muito mais rápida. Então, se não tratado, esse paciente provavelmente ele vai degradar a articulação e ele vai perder essa articulação muito mais rápido do que uma artrose, por exemplo. Você falou que as doenças reumáticas são 120. É, a gente ainda trata outras doenças autoimunes totalmente desconhecidas. E ela sabe todas, ainda. por nome e sobrenome. É, sei todas. <risos> Muitas palmas. E você falou que algumas, as mais graves, podem levar o paciente a óbito. É, a gente tem tanto as doenças colagenoses, né, é, como o lupus. Quando ele tem acometimento renal, ele é grave. Então, o paciente pode entrar em insuficiência renal. Tem a Selena Gomes, né, que é famosa, que ela Sim. fez um transplante renal porque ela perdeu o rim por causa de, do lupus, né? Mas como é, eu sempre ouvi falar de lupus, inclusive eu tinha um conhecido que estava com lupus. O que, que é o lupus? Então, lupus é uma doença autoimune sistêmica que tem um acometimento, na verdade, em vários órgãos. O principal característica dele é uma fotossensibilidade. O que, que é isso? O paciente ele fica muito vermelho na luz, na luz, no sol. Ele faz uma, um racho em borboleta, que a gente fala. Tem paciente que tem lesões de peles características, né, avermelhadas, que pode pegar couro cabeludo, pode deixar o paciente com cicatriz, inclusive, que é o lupus cutâneo. Esse paciente tem dor articular também. E geralmente é, a gente vai para os exames laboratoriais, onde tem um fã, que é o famoso fã, né, que as pessoas até conhecem, que ele é positivo nos casos de lupus. Então você tem que ter esse autoanticorpo, mais as características clínicas, 
e também pega hematológico. Assim, a gente tem tanto, a gente tem vários critérios, mais de 22 critérios para a gente caracterizar a doença. Ela é bem abrangente. Assim. Isso tem tratamento ou, ou tem. não? Só dá para controlar? Hoje em dia a gente tem muitos tratamentos são imunossupressores que a gente usa. É, todo mundo olha para o reumatologista e vê o corticoide, né? <risos> Mas é, é, ele é o imunossupressor mais rápido a ação que a gente tem, então a gente entra com ele geralmente no início. Mas a gente vai escolher um imunossupressor é, para evitar a doença de acordo com o acometimento dessa pessoa. Então, é, um lupus renal, a gente vai para um, um tipo de droga, articular, a gente vai para outro tipo de droga. E então, assim, o lupus não é só uma coisa articular, ela pode ir em órgãos. Em órgãos, ela pega qualquer órgão. Na verdade, tem até vasculite, sistema nervoso central com o lupus, né? Não, o lupus é seríssimo. É, como você disse, quando... é mais incidência em mulher. Mas é, nove mulheres para um homem, geralmente. Eu queria, eu queria. Posso fazer uma prova? <risos> é, eu queria saber em relação à gravidez. A mulher que tem uma dessas doenças, ela tem que se planejar, tem que ter um acompanhamento ou não? Sim. Inclusive, se ela está em atividade de doença, a gente tenta evitar isso, né? E daí a gente vai compensar essa paciente, a gente encara, né? Uhum. A paciente que é engravidar, a gente vai junto com ela para ela ficar grávida e tudo. Mas tem que ter um acompanhamento, tem que estar estável, pelo menos. Caramba, e isso também é genético? A gente tem uma associação genética, mas não necessariamente. Não necessariamente. Existem e... famílias que têm, mas tem, tem gente que é um só. E tem uma família. faixa etária, assim, onde a pessoa já tem que começar a ficar mais atenta? São mulheres jovens, geralmente. Jovens? Tipo jovens. quanto? É, assim, existe até lupus infantil, né? Mas acometimento aí entre 20 e 30 anos, é por aí. Tô na faixa aqui, socorro. <risos> não, bate Isso. na madeira, pelo amor de Deus. Nossa, Existe é o lupus sério. mais velho, né? Na medicina a gente nunca, é o mais comum, mas a gente pega de tudo, né? E nos casos de articulação, é, aí a cirurgia é sempre a última, é, vamos dizer assim, a última cartada pra tentar resolver? Pro reumatologista é, né? Geralmente quem vai no reumatologista não quer ir no ortopedista, então geralmente ele não quer operar. Né? Então ele vai procurar um clínico, alguém que não vai operar ele, que vai tentar uma solução clínica, né? Ali, local ou medicamentosa. Então, por exemplo, eu que estava com muita dor nos dois ombros, mas eu quero fugir da cirurgia de qualquer jeito. Aí seria mais indicado, antes de eu ir no ortopedista, procurar um reumatologista. É, existem ortopedistas que tratam clinicamente também. Ele pode te dizer que não é caso cirúrgico, né? Mas se você ele falar que você tem um caso cirúrgico e você quer tentar fugir, você pode procurar um reumato para ver se, se tem jeito. Jogador de futebol, a gente sempre ouviu falar, ah, o cara pô, tá com o joelho estourado, mas fez infiltração e foi pro jogo. Uhum. O que que é essa infiltração? Geralmente eles fazem infiltração com corticoide, né? Que a gente faz, é um, é um corticoide particulado, então a gente, é específico para articulação. Você pode fazer em qualquer articulação, mão, joelho, coluna. Você pode fazer corticoide em qualquer lugar e isso vai desinflamar rapidamente. Mas é um paliativo ou tá, tá de fato curando? Ou age só na dor? É, vai desinflamar. Você tá lá com o joelhão inchado que você não consegue mexer, você provavelmente vai desinflamar e vai conseguir jogar, né? Mas não a lesão do ligamento, da articulação, continua lá. Então você vai jogar lesionado? Vai jogar com artrose, com lesão de menisco, vai continuar. Então você pode piorar a sua lesão? Pode, pode piorar. Por isso que é ruim? Por isso que eles falam que é ruim, né? E se você fizer isso repetidamente, a gente você sabe vai que a lesão aumenta. Você vai mascarando, né? É, Basicamente, então, o cara vai lá, joga no sacrifício, como eles falam, mas depois vem a conta. 
Vai vir a conta, geralmente. Vem uma artrose mais severa, Vixe, né? Maria. Mas ele também, a gente, ele tá usando muito, né? A função de atleta é usar a articulação. Peraí, como é que é? Então tem uma relação custo-benefício? Tem uma relação custo-benefício. Você usar mecânica, você tem uma, é, uma genética, você tem uma predisposição e você usa aquela articulação ao extremo, todo atleta tem alguma lesão, geralmente, né? Mas aí você acha que é recomendável ou era melhor esse jogador ficar parado e tratar a lesão de outra forma para de fato melhorar aquela lesão e não mascarar aquela lesão? É, depende, né? Que assim, isso aí é muito difícil, né? O cara tá ganhando, ele ganha para jogar, ele tá lá, então o médico ele tem que fazer aquilo que vai mais ajudar ele naquele momento, né? Mas realmente o ideal, se você tem uma alguma lesão é você parar um pouquinho é você reabilitar e tudo mais tem alguns que fazem isso né? aí no caso do cara profissional, aí é uma questão de ir pro sacrifício pela questão é. é, custo-benefício custo-benefício, né? a isso. função, é, atleta é isso, né? nossa, mano, isso é cruel, cara cruel cara, demais, cara, né? Vida, vida de atleta se tem uma coisa que não tem na vida do atleta é vida saudável é. É, agora da pessoa comum a pessoa comum, um sinal seria aquelas dores quando você acorda você acorda, você vai levantar ou você tem dificuldade para sentar esses movimentos que é, aparentemente são simples e aí você começa, aquele famoso probleminha de junta, fio, que você fala junta tudo e joga fora, mas não é uma hora você vai você, vai, você levanta muito rápido dói, tem um lance das costas o joelho, isso seria um sinal se você nunca foi num reumatologista você nunca, essas dores constantes é, de movimentos de levantar de manhã na cama, etc isso daí é um, um sinalzinho amarelo para você procurar? É um dos principais sintomas que tem que procurar o reumatologista. Alguma coisa tá acontecendo. E se isso não passa, né? Se isso é persistente, você está acordando assim, rigidez de manhã, né? Que demora para engatar aí. As é, dobradiças, né? Parece é, tipo um óleo, WD para ver se o Exato. É, se você tem muita dor num local e não tá passando, é uma indicação de que você tem que fazer uma avaliação. O Tortinho já acontece contigo, vou te vou falar uma parada que acontece Diga. comigo. Ah. Você dirige durante muitas horas. Quando você sai do carro, você não sai meio torto, assim, tipo, cara, minha lombar. Mas, mas tipo sempre, assim, filho. você sai do carro pra ficar ereto. É um processo. Sim, eu vou fazendo, eu vou fazendo um processo que nem os, os, os homens das cavernas, não tem aquele negócio de como o homem era e como é. ele chegou. Eu vou fazendo aquele processo até chegar no. Então você me homem era, Exatamente. Bem-vindo ao meu mundo. É, significa? Sim, é, ah, na verdade, é assim, provavelmente você deve ter alguma coisa, né? Algum disco doente. A gente tá falando já de coluna. Coluna é uma parte a parte, teria que ter um programa inteiro para ela, né? Porque ela é específica, a doença, a lombalgia afeta a maioria, né? Alguém sempre, todo mundo vai ter uma lombalgia na vida, né? E todo mundo vai ter uma alteração, isso. Todo mundo vai ter uma alteração na ressonância no futuro e o que vai fazer isso é alterações posturais. Você ficar muito tempo sentado na mesma posição, a hora que você vai levantar, você vai ter dor. Né? Essas mudanças é, de movimento ao longo do dia tipo, vocês que trabalham aqui sentado levantar, sentar, levantar, sentar cada 40 minutos, uma hora evita isso, né oh, e, e a postura mesmo, né porque eu, eu, sou, eu sou meio corcundão assim. eu, não, eu não fico assim, retão, assim. eu tenho mania de, de tá ligado? mas de, pessoas de mais meio... altas geralmente ficam assim é, né? então isso também acaba com, com o passar do tempo prejudicando, né acaba prejudicando é, é, é isso postura, daí. andar com a vassoura assim em cima ajuda? 
É, então, eu tenho a fisioterapeuta sempre indica, né, encostar na parede, você tem que encostar na parede e sair andando como se você tivesse encostado na parede, né? Lá. <risos> Porque era tem 1,80m, então... doutora. <risos> eu já andei muito com cabo de vassoura assim nas costas. É, pra não, não e, as pessoas altas, elas sofrem mesmo, é. que a pia é baixa. Né? É verdade, os, tudo é os assentos são, são assim, é. é mais difícil, não cabe a perna. Nunca é, cabe a perna, nunca é cabe a perna, é realmente. Quem é alto, Avião tem mais pra mim é odeio. É. é muito ruim. Meu marido é alto também, eu sei o que, que é isso. <risos> Caramba, esqueci a hora. Quatro, vou derrubar a rede, hein? 4 horas e 38 minutos. Eu vou para um rápido intervalo. Quer mandar pergunta? 1199121665. Aproveita, estamos aqui com uma especialista, a doutora Tatiana Tardivo, para tirar suas dúvidas, suas curiosidades. Decorou, Tortinho? 1199121665. Manda de pergunta para nós. Decorou, Yarinha? 1199121665. Já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Voltamos. A sua rádio, onde você estiver. I don't do the most, but I do a lot. I'ma make a toast, cause we still alive. No big. I feel like Pac. I shoot a shot. I'm coming in. Tamo de volta agora. Essa música foi bem, hein? Doutora vai sair correndo. Ah, é verdade, desculpa, esqueci. Vou voltar como se Ela vai me dar encaminhamento pro psiquiatra, já tá querendo já. Peço perdão por esse momento, é, doutora. Desculpa, tranquilo, desculpa. tranquilo. Ó, pra quem chegou agora, a doutora Tatiana Tardivo tá aqui com a gente. Hoje é 30 de outubro, dia nacional da luta do paciente reumático. Estamos sendo bombardeados pelo 11 991 Aproveita, tem um especialista aqui para tirar suas dúvidas. É o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, conectados. Boa aqui tarde. é a Tatiana de Belo Horizonte. Oi, Tati. Eu queria perguntar aí para minha chará, a doutora Tatiana, o seguinte... Eu tenho um filho de 5 anos, ele sente muita dor no joelho, principalmente à noite. É, dizem que é a dor do crescimento, né? Mas eu gostaria de saber se isso pode ser um sintoma do reumatismo. Obrigado. Amo vocês, conectados. Muito obrigado. Por cinco aninhos, doutora. É, existem as artrites infantis. É, precisa fazer investigação, né? Se ele tem dor noturna ainda, é legal ele passar. Eu não sou reumatologista pediatra, né? Existem os reumatologistas pediátricos para isso, mas as artrites idiopáticas juvenis elas podem acometer a criança dessa idade. É, tem, que, tem que fazer uma avaliação, tem que ver sim se não tá tendo uma artrite, alguma coisa aí que tá passando né, em branco aí. Pode ser um sinal. Pode ser um sinal. Então vale a pena levar no médico. Vale. Boa. Próximo. Boa tarde pessoal, Júnior daqui de Recife Oi Júnior Eu tenho um, eu ando, ando de bike Tomei um capote de, de bicicleta Fraturei clavícula e também já fraturei a fíbula Isso interfere na Na locomoção da gente Foi a longo prazo Foi uns seis anos já que isso me machuquei Gostaria da informação da, da doutora aí por favor Boa tarde a vocês se está telonando de bike. É, assim, traumas no geral articulares podem evoluir mais rápido com artrose, né? Então pode sim manter a dor e ter uma dor ali na articulação que você sofreu a lesão. Então por conta do capote dele e dessa, dessas fraturas que ele falou que teve, clavícula e tal, isso aí pode perdurar? 
É, geral, como é clavícula e fíbula, geralmente se resolve, né? Aquilo se consolida tal, mas se ele pegou alguma articulação aí no meio da, do tombo e tá com dor, pode ser. Seis anos depois ele ainda tá com dor, né? Próximo! Boa tarde, gente. É Carol aqui de Niterói, Rio de Janeiro. É, eu acho muito interessante é, esses tratamentos. É, sou da área de saúde também e gostaria de saber a respeito dos imunobiológicos é, os imunobiológicos eles são medicamentos que a gente usa para as doenças autoimunes é, eles não são tão novos, mas ainda tem uns 20 anos que a gente começou a usar é, principalmente inicialmente para artrite reumatoide, então a gente tem anti-TNF, anti-interleucina 6, que foi famoso aí né, no meio do Covid, que usaram muito também o tocilizumab e a gente tem usado eles cada vez mais, né? As pequenas moléculas também vieram para ficar. Então hoje a gente tem um arsenal terapêutico para imunossuprimir o paciente é, e estabilizar a doença, porque a doença reumatológica não tem cura. Mas a gente tem um controle dela, assim, né? Que nem a pressão alta, a diabetes, a gente consegue hoje em dia com esses medicamentos mais modernos a gente consegue controlar e ter uma qualidade de vida como uma pessoa normal. Esse tratamento é uma novidade, né, na medicina? É, então, a gente tem mais de 20 anos, inclusive a gente tem dispensação pelo SUS, né? Então, reumatologista, a gente hoje em dia tem essa possibilidade que facilita muito o tratamento, o paciente vai, né, no alto custo e busca a sua medicação. Muito bom. Boa tarde, galera da Transamérica. Boa tarde. Um abraço a todos, o programa tá show. Sou o Valdemir, falo aqui do Rio de Janeiro. Meu problema é o esporão. Sinto muita dor. Quando está em crise, não consigo colocar meu pé no chão. Até para trabalhar, não consigo trabalhar. Tenho que pegar dispensa. Já fiz vários tratamentos. Tomei remédios. Então, fico um tempo até tranquilo. Mas, volta novamente. Qual seria a solução? Um abraço. Esporão? O que, que é esporão? Esporão, na verdade, é a calcificação do tendão de Aquiles, ah. né? Que a gente tem por tração. Então, o paciente vai tendo inflamação. Aquilo que você falou que você tinha no seu tendão, só acontece no tendão aquileu. Você vai fazendo uma reação calcária ali, vai, vai depositando, né? E solução, aquilo já tá inflamado, é um tendão já, né? Assim, com uma tendinopatia, né? A longo prazo. É... Algumas dicas, assim, básicas que eu dou para os meus pacientes é não andar descalço, é usar um tênis com amortecedor se você vai caminhar muito, é fazer alongamento na, é, na, no local, isso ajuda bastante a tentar evitar a crise. Caramba! Andar descalço é, é uma má ideia se você tá bem ou pode já começar a gerar alguma coisa? Se você tem tendinite, não é legal. Mas, Mas tem... não é, se você tá bem, como é, e andar descalço não é um hábito ruim? Não, não tem assim uma contraindicação. Ah, que bom. Próximo. Fala conectados, Cláudio Wans de BH, tudo Oi, bem, crianças? Tudo. E doutora Tatiana. O reumatologista pode cuidar de quem tem fibromialgia? Eu tenho uma amiga que tem isso e assim, eu tô na disposição total de ajudar no que for preciso. Porque, olha, ela sente dor demais, demais. Muito obrigada. Um beijo, gente. Beijo. Beijo. O que, que é fibromialgia? Então, fibromialgia é uma doença que é uma dor crônica, né? Geralmente ela é difusa. E ela vem com outros sintomas também, como fadiga, falta de sono 
paciente tem formigamento, dor articular, problema gastrointestinal. Então é um conjunto aí, né, de, de sintomas da fibro. E a gente não acha uma causa orgânica, então você não vê uma lesão tecidual, né? Hoje em dia a gente, na, no grupo da dor, aí jogando sardinha para quem é da dor, né? É, a gente tem a dor nociceptiva e a nociplástica. A nociceptiva é aquela dor que você tem lesão, trauma, você vê lá a articulação. E a nociplástica é uma dor que a gente não vê lesão, mas o paciente sente dor. Então, a fibro está englobado nisso, o reumatologista ele trata a fibromialgia, o médico da dor aí é também... É, para ajudar esse paciente a ter qualidade de vida, né? Eles sofrem bastante. Doutora, a gente brincou aqui com a homeopatia, florais de bar, mas a acupuntura é uma medicina alternativa, mas em alguns casos resolve? Eu gosto da acupuntura. É, para osteomuscular, eu acho que tem uma liberação aí, isso é uma opinião própria, né? É, cientificamente falando, a gente tem algum benefício em artrose de joelho, tá? Em estudos. Mas eu acho que ela é uma aliada, com Perfeito. certeza uma aliada. Pra jogar junto? Joga junto, é Boa. multidisciplinar, né? Boa tarde, Conectrouxa, seus otários. Doutora Tatiana, eu queria saber. É, eu gostava bastante e gosto de fazer massagem na minha esposa. Só que hoje as minhas, os meus dedos doem. Eu não consigo fazer por muito tempo. Isso posso considerar como um sintoma... Ou é por conta de uso de celular, essas telas que a gente está sempre na mão? Ou isso é um sintoma? E outra coisa, dores na coluna, lombar e cervical se enquadram também nessas ites aí? Então vamos para a primeira, né? Sim, você tem que dar uma pesquisada nisso aí na sua mão, né? Pode ser por uso, né? Como você falou, então... Mas assim, às vezes é uma artrose que está começando, é uma tendinite, né? Dos, do, da, da mão, só dá uma olhadinha, né? E sim, as ites na coluna, né? A gente tem é, as crises de dor lombar, a gente tem articulação na coluna, né? Então a gente tem articulação facetária, que é a articulação que faz a gente rodar para os lados, e elas podem inflamar. Então isso também gera uma dor, né? Além, claro, das hérnias e tudo aí que todo mundo já conhece. Também está englobada nas ites aí, as inflamações. Ouviu o it é a treta. É inflamação. Nossa, eu tenho um monte. O meu o diagnóstico meu parece a escalação da Sérvia. Salve, conectado. Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde. Tudo. Aqui é Leonardo Fábio. E aí, Léo? Doutora, eu tenho placa e pino na bacia. Um acidente que eu sofri. E o meu ortopedista me recomendou para tomar colágeno tipo 2. Que diz que ajuda. Cê sabe me dizer se isso ajuda mesmo? Então, essas são as medicações que a gente tem aí algum benefício, né? Em evitar a progressão da lesão articular. Eu, eu sou... Existem o um grupo que não acha legal, né? Que acha que não tem resposta. Eu sou do grupo que eu acho que vale a pena tentar. Então, eu indico, eu indico colágeno para os pacientes. Boa! Fala, doutora, tudo bem? Boa tarde. Aqui é o Guilherme São José dos Campos. É, quando eu como bastante linguiça... É, meu pé começa a inchar é, é relativo a, a gota? É, a gente sabe que realmente as purinas, né, que são assim, a carne, no caso, em grande quantidade, pode também deflagrar a crise de gota, então tem que investigar, pode ser posso falar uma coisa? Menos linguiça tio. Ah. acabou é. ah! 
Vamos falar, tem um milhão de mensagens aqui ah, pra doutora. Tá hora, muito Assunto legal. Assunto bom desse. Doutor, é, quem quiser, né, se interessou pelo assunto, Sim. que quiser tirar mais dúvidas, é, quiser entrar em contato, tem rede social, tem Instagram, como é que tenho, faz? Tenho, tenho Instagram, doutora Tatiana Tardivo, só me procurar lá, pode perguntar lá que eu respondo. Então vai lá, arroba, é, doutora DRA, né? Isso. Tudo junto, Tatiana Tardivo. Isso. Então, arroba DRA, Tatiana Tardivo, tudo junto. Uma honra te receber, muita gente. Muito legal, muito legal. Muito informativo, muito obrigado a vocês que mandaram mensagem, a gente tentou, né, colocar uma atrás da outra, botar o máximo de ouvintes possíveis, mas se você ficou com alguma dúvida, arroba DRA Tatiana Tardivo, vai lá, manda sua inbox e ali tem um conteúdo bacana falando sobre tudo isso. Tem, tem, eu sempre tento postar aí as dúvidas, dicas do, pros pacientes. Muito bem, rapaziada, dito isso, começamos a semaninha em grande estilo, amamos vocês, Yara Oliveira, sempre uma honra. Tchau, gente, boa semana, até amanhã. Valeu, Tortinho. É nóis, tamo junto. Até amanhã. Amanhã, a partir das 3 horas da tarde, conto com a sua audiência. Amamos vocês. Buenas tardes e até amanhã. Tchau. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.